0: 大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带点金钱背后的故事。好，我们今天要特别观察啊，这个美国国债是不是一个多头反攻号角的一个发动？这是我们今天节目特别做观察。那为什么美国国债市场、美债市场会出现反攻号角呢？而美债一旦出现了反攻跟反弹，哎，我们第一个想到金融股的减损压力。会不会随之变少？那金融股的减损压力一旦变少。或是消失，那金融股有没有反弹的机会啊？这是我们要做一个关注的。好，那为什么这个美债会出现多头的牛市的反攻号角？我们先从啊昨天公布的几个数据做观察。那第一个奇差无比的是美国新屋销售。今天我们在付费版的这个金铁杆的部分啊，我们要特别来分析美国的房市。美国房市已经即将出现长期的。重大转折已经启动咯。那当时个非常差的数据啊。那另外包括了 Market 公布了全球的采购经理指数也是非常不好。另外，美联储里斯曼分行公布的制造业采购经理指数不佳，所以所有的宏观环境数据表现不佳，使得大家对于未来继续加息的展望前景开始出现了一点变化。好，等一下我们会做个说明啊。好，我们先看一下这边，我们提供一张一个关键的。走势图是红色线，就是花旗所统计的，叫做惊奇指数。那什么叫做惊奇指数呢？就是因为每天有非常多的宏观数据来进行一个报告。可这个宏观数据要到底怎么做判读，对于一般的投资者来讲难度比较高。所以花旗啊、高盛啊、美银都有做类似的一个指标的修正，就是透过华尔街经济学家或投行的预期在对比。实质公布出来的数据到底是比华尔街的经济学家预期来得好，还是预期来得差，就形成了一个经济指数。往上就是这些数据都比华尔街预估来得好，往下就代表这个公布的数据都比预期来得差。好，这张图表是从二零一九年到现在做观察，当我们看到前坡低点是在。2020年的第二季，就是当时新冠疫情爆发的时刻，大量的经济数据都出现了雪崩发展。随后，在各国央行的强力流动性释放之下，又出现了到第三季所有的数据都优于预期。现在的滞胀，现在物价的高涨，严格来讲，就是那段时间所埋下的种子。好，随后我们看到经济指数啊，就逐步的回归正常逐步的回归正常，回归到一个正常的一个均值啊。这个均值应该从这边角度做观察，应该零轴在这个附近，零轴应该在这种画条线，零轴应该在这个附近啊，零轴在这个附近，就是大部分消息有坏有好，有好有坏。那花旗包括了像美银公布的这个经济指数，基本上就成为经济数据的一个很重要的。呃，集合指标，那在昨天啊，基本上快要准备创新低啊。假如我们做技术面观察啊，这个上升轨道已经被跌破掉，也代表美国的经济数据目前正在迅速的恶化当中，从原来的惊喜啊变成了惊吓，原来的惊喜变成惊吓。好，这个关键就是我们今天节目第一个主轴，我们看到美国国债。开始出现全面性的反攻号角。第一个，从短天期的美国国债两年起为例啊，这个在昨天转强之后，这个美国国债的价格是创下近两个月以来的新高，创下近两个月以来的新高。所以，我们从形态做观察，美国国债基本上已经形成了一点点。这个头肩底的味道，短期的现象啊、哦，但这个头肩底的时间不是很长，大概仅仅只有六周到八周不到的时间呢。但是不是要即将做突破转强？因为它这边的一个突破，只要有连续月份做观察，它是已经创下第一季三月三十一号以来的新高。好，美国国债的价格反弹，也就代表美国国债的利率。殖利率开始下滑，美国国债两年起为例，是来到了 2.464 还记得吗？在5月11号的时候，它一度刷上新高，来到了 2.858 所以从5月11号到这个今天为止啊，才两周的时间，美国国债利率就一口气掉了将近 0.4 个百分点。零点四个百分点啊，这是一个很重要观察。那为什么用两年期国债做关注呢？因为两年期国债通常代表的是一个商业周期，有时候我们讲生产力周期，有时候讲的是信贷周期。那最短的周期就叫做商业周期，一般叫库存周期。所以两年期国债的收益率常常会跟美联储最后的利率目标。高度的接近，只是谁先到谁后到的关系。所以，美国两年级国债在这边快速的修正跟拉回，是不是代表美国就在六月份升一次息，七月份升一次息？大概。后面就没有太多升息空间了啊！这是这个市场上目前一个呃，对于债券市场比较偏向多方气氛的累积。所以特别提到两年期国债的反弹，伴随着两年期殖利率的大幅压回，市场上对于美联储能不能进一步加息开始产生不同的判断跟想法。好，那这边我们就要把它拆解啊，来做一个观察，到底为什么？美国国债利率会拉回，国债价格会反弹。那一般呢、哦？把国债息我们拆成两块，一个叫做实质利率，另外一个是通胀的贴水跟通胀的补贴，也就是时间的补贴啦。所以资本资本的报酬叫做利息，我们可以用经济学角度做解读，资本的报酬就叫利息。那资本的报酬有两个。第一个就是资本它本身的生产力啊，这就叫实质利率。那另外一个是资本的机会成本，这就是通胀预期，就是通胀贴水，透过时间的关系会有一个机会成本存在。好，那么观察把利率打开来观察，就有实质利率。跟通胀预期两部分，这两个互相像麻花一样的纠缠来纠缠去，有时候一起往上，有时候一起往上往下，有时候是各走各的路。可是我们很明显观的观察到，从过去这段时间来讲，通胀预期出现了非常明显的下滑。美国的通胀预期出现非常明显下滑，最高的时候，十年期的这个通胀预期最高的时候一度来到了。百分之二点八九到最新的啊，二点八八，二点八八，最新的数据剩下了二点五五。从二点八八到二点五五，美国的通胀对于十年期长期的预期掉了零点三个百分点，就是恶性通胀或长期通胀在旧市场交易出来的预期出现了非常明显下滑。所以这一波从五月十一号开始，美国国债利率的下跌。债券价格的反弹最重要的关键，并不是实质利率哦，而是来自于通胀预期开始下滑啊，就是呃资本的机会成本出现了一个下滑的发展了，这是大家第一个特别做观察跟留意的。那这边我们要再往下做解读了，因为啊这一次我们又做到了左侧，啊。我们在四月十五号的时候曾经做过一个。价格的预测就是美国十年期国债在这一波的大幅的反弹，从原来的 0.3 大概在这一波会谈到在 2.85 左右的水准。所以4月15号，哎呦，时间过了，过了一个多月啊。当时我们预估啊，美国国债的利率来到了一个中期的涨幅满足啊，涨满足。那有没有看对嘞？有没有看对嘞？哎、呃，当然是没有看对，因为我们看在这边啊，乖妹，我们看在这边，我们那时候当时预估的位置啊，在这边啊，在这边，在这边啊，在在这边啊，我就认为这边就是顶峰了啊，这边就顶峰了。啊，满足了，满足了。结果呢？啊，结果它冲到了百分之三点二三，冲到这边，在五月九号又创下新高。但目前我们观察啊，在突破之后又拉回，现在来到二点七一八。哎、欸，观没有这个形态就有点可爱哦，它形成了一个头肩顶的味道，而这个颈线。就在后面，颈线我们可以这样画，这个颈线在这边画，基本上，哎，就怪怪的哦啊！美国国债利率是不是出现变化？那当然，从价格做观察，那我们就形成了一个左侧交易的部分，因为从十年期国债当时我们四月十五号来做观察的话，应该是在一百一十九块，到今天啊，到今天。终于解套哈，终于解套，来到一百二十点六九啊。当然看你买什么样的商品啊，主要我们还是观察到左侧，所以基本上呃方向是对的啦。有时候我们就习惯讲早因这说起主持人时光啊太喜欢压一些。宏观趋势的变化，我太爱压了。虽然我们制作人每次阻拦我，但我就喜欢压啊，涨跌多空牛跟熊啊。所以有时候这个年纪太新啊，这个肝火太旺，所以压太早了。但事实上证明啊，其实 2.85 附近应该就是美债在目前的一个上涨的一个满足啊满足。那相对于价格来讲呢，那它可能就是短期。未来几周甚至几个月之内价格的满足跌幅满足，这个方面要特别留意啊。所以，我们从四月十五号这个我们今天小片把它放大来看呢、啊，这个到底对还不对？目前看起来应该虽然呃不重啊，但亦不远矣啊。所以，目前我们看到美国国债在这边的一个变化跟发展。好，那为什么我们认为二点八五是一个满足？这不单单是技术面的问题，这再度牵涉两个发展，因为美国。不可能有那么大的潜在的生产力的增长，所以利率水平跟生产力其实是高度正相关。美国不可能有那么高的生产力，所以我们现在。第一波看到的是 2.85 附件满足，就是 2.85 以上了。以十年期为例啊，基本上应该是相当的匹配跟合理。过去利率太低了，来到 2.85 啊，大概就符合美国的水准。那会超过 2.85 多少？那就要其他的因素来配合。短期当中还没看到。短期之内还没看到，当然会在创新高。创新高原因包括全球脱钩，那是以后再提。但 2.85 是目前我们观察啊，它一个这个利率的满足。虽然最后到了 3.20 啊、哦，可是目前看起来它形成了一个很重要的形态哦。呃，当然对投资人来讲关注啊，那美债跌够了，哎，很多金融业的减损是不是就在短期当中会见底哦？昨天我们谈用股价净值比做观察哦，那。假如现在影响净值最大的就是投资的减损，那投资的减损虽然四月份、五月份继续减损，但只要减损的幅度不要继续扩大，那净值是不是就可以来进到进入一个短期的低点？那假如净值稳定之后，股价净值比的经验就可以套用进来哦。哎，哥们，你听懂了吗？啊，你听得懂了吗？啊，听懂了，相信大家也听懂我的意思啊。所以这是一个短期的一个关注跟观察啊。好，我们先讲到这边为例啊。但我们现在就要把放大放大来做一个观察啊。就是第一个，我们刚刚提到了这个美国的两年期国债利率做出了一个非常重要的价格暗示，主要是通胀预期出现大幅的下滑。另外，从十年期国债出现了一个很重要的观察转折。好，那这边我们提到另外重点就是美国的直率曲线，因为啊，在过去这一两个交易日，美国国债的直率曲线。在出现一个变化，在出现变化，因为之前呢，在很多的这个曲线当中出现了倒挂的问题，这个直线曲线啊出现倒挂啊，不管当然整条曲线没有倒挂，但很多节点出现倒挂，在暗示的经济成长遭遇到极大的风险跟逆风。可是昨天我们观察直率曲线倒挂的变化，它正在做改变。正在做改变，也就是市场从昨天开始试图修复它倒挂的问题哦，这是一个非常重要的价格暗示哦。所以，我们看到，我们叫牛陡，就是直率曲线开始在修复原来走平或倒挂的情况，开始变陡，而这个变陡来自于短端利率的修正，两年期国债。两年期国债来自于短端、中短端利率的变化，但指的不是三个月、六个月、一年期的，是指两年期，它正在进行一个修正，形成了一个直率曲线整体往下，利率下跌，价格走高，所以叫牛市。它整个开始变陡，变陡来自于短端的关系，变陡叫牛陡，这是债市目前最新的发展啊，我们要特别做观察。那它对于整个通货膨胀？跟对于经济发展是具有极大的一个安慰力量啊，安慰力量。当然这是目前状况，那会延续多久？我们要持续做观察，会延续多长？我们持续做掌握。只是现在这一曲线出现了变化，高明，你懂意思吗？当然啊，我们才提到这个一万点以上，千万不要翻多啊！但我跟大家讲，股票不会天天跌啊，它会反复啊。这个方向目标是确定的、啊，但金融市场应该是不会直线抵达啊，不会直线抵达，所以中间会有反复。所以，我们今天特别啊，把美国国债在昨天做的重大变化来跟大家分享。从十年期国债正式呃，这个利率跌破颈线，另外，利率曲线。倒挂的问题开始得到修补啊，修补跟修正出现了牛斗牛是对于债市的多头，斗是代表直曲线正在做修正，跟大家特别来做分享。好，那听起来是不是空头结束了啊？当然不是啊，这针对债市，针对金融股有一些判断跟衍生啊，大家自己去发挥。我们来观察一下为什么。会出现这种转折，尤其是两年期国债跟美联储、非方瑞啊，美国联邦基金利率高度有关的两年期国债会出现猛烈的下跌，利率猛烈下跌，价格猛烈的反弹。为什么？这是第三家啊、哦，五月份第三家公布的这个制造业指数，什么第三家？美联储，美联储。十二家分行有五家分行，有五家,家分行会公布他们的制造业采购年指数，所以我们有时候会看到的是 PMI，market PMI， 有时候是 ISM 供应管理协会所公布的这个采购经年指数，美联储自己有统计，一个是民间版本的，一个是官方版本的。我们在过去啊这一周，先后做过了费城 FED。纽约 F E D 昨天晚上公布的第三家，五月份的第三家，李斯曼李斯曼分行的 F E D 的这个制造业指数，就这个数字极为糟糕。好，我们看趋势就知道，所以从美联储官方自制的采购经理指数，不管是啊，不管是我们看到。费城啊，费城啊，快要破零值了。纽约已经垮了。昨天公布的里斯曼分行是大幅度的衰退，所以美联储内部提供给委员做决策跟判断依据的领先指标——制造业采购经理指数出现了猛烈的下滑，很猛烈哦，非常猛烈哦。好，那这个就可以解释为什么市场预期。美联储在这一波的加息循环的空间有限，它加息会加得快，可是空间会有限。各位，为什么嘛？叫内参啊，内参，参考消息，内参，这些内部的美联储官员，他们拿到的内参，基本上都提供了经济正在疯狂。极快速的萎缩当中，尤其是美国的东北部跟大西洋沿岸的制造业出现了剧烈的萎缩。好，我们看细项来观察啊。这个细项观察当中，我们看到几个数据，包括像这个出货指标是从上月零轴零轴以上是扩张，零轴以下是下滑。上月是十七，是大幅的扩张。四月份、五月份一口气摔到负十四。14这种跌幅啊是很难见到的一个跌幅。那订单从上月正六一口气摔到负十六，不管从出货、从新订单，都看到了美国啊大西洋沿岸，包括东北部地区，美国的制造业正在出现猛烈的收缩跟萎缩，不再是供应链的问题哦，而是我们过去长期跟他报告，美国的库存。问题：美国库存过剩，甚至过度下方下单 overbooking 问题已经开始在美联储各个分行回报，发现出现巨大问题啊！这个呃，纽约纽约的这个大臣啊，还有费城的省长啊，李斯曼的呃书记都回报中央，回报美联储中央，说库存爆了，消费垮了。厂商完蛋了啊！观众这些目前啊，我们就是费城的省长啊，纽约的领导，李斯曼的书记都在回报美联储中央啊。美联储中央就是各地现在传出来的制造业指数都出现了非常非常悲观的趋势，而且这个转折力道极为强大。好，观众们，我们就可以解释出来为什么在过去两天、两年期国债的收缩会是如此的惊人。市场现在看待的，市场上现在压注的，就是美联储这一波的升息空间是极度的受限，极度的有限。所以现在我们下边要观察这一波，这一小波，就未来几现在开始发生，这一周开始发生，未来这一周或者未来这三到四周，美国的国债资曲线会怎么变化？这很重要哦，它到底会修复成什么样子？而这个修复的过程当中，又会给市场带来什么样的沟通的情绪？这是我们特别做观察的。虽然这个泡沫才刚刚破灭，可是，官苗，泡沫破灭啊，不会一次跌到位置啦，官苗，它不会是个直线啊，单行道。中间这个反复，是我们进入夏季的时候特别要观察跟留意的一个方向。官苗，今天提给大家特别的一个思考跟转变啊，美国国在通胀预期，还有美联储的内参所最新的报告。好，这我们休息片刻啊，回来看到一个比较恐怖的数据，是美国的新屋销售。这个短线啊，市场会有反复，关没有？我们做好资产负债表收缩的准备。可这个收缩过程当中，有时候要特别注意到波动率的风险。可是有些趋势才刚刚开始。昨天晚上，美国公布的新屋销售。创下了本世纪以来最恐怖的收缩，而这个收缩并不是第一次见到。而昨天公布四月份美国房地产数据，到底暗示的美国房市的价格，它未来的方向如何？我们休息片刻，回来看一下牛鞭效应，美国房市销售布局，而新屋的惨叫到底传达什么讯息？休息片刻，在第二部分为大家做进一步的观察跟解读。